0: Das ist Transfer Update, die Show. Bis zum Deadline der ja am 31. Januar versorgen wir euch hier mit dem Wichtigsten vom Transfermarkt. Heute wieder mit Max Bielefeld. Herzlich willkommen.
1: Danke. Morgen auch wieder mit Marc.
0: Ja, morgen. Ah, super. Sehr gut. Und ab heute arbeitest du ja mit einem ganz neuen Scouting Tool. Ist das richtig?
1: Ja, ich arbeite noch nicht damit. Ich darf damit <lacht> nicht arbeiten, weil äh, ich habe hier äh, den Ring drum. Ich bin vergeben. Aber Tinder ist ein gutes Scouting Tool. Da Kinder, kommen wir am also. Ende der Sendung
0: drauf. Das lösen wir später auf. Vorher der Überblick über die Themen.
1: Heute in
2: Transfer-Update, die Show. Klartext von Hasan Salihamidzic. Kein Winterwechsel von Leroy Sané. Wir verraten, wie die Bayern jetzt planen. Zuerst bei uns im Scouting-Report, nun im BVB-Notizbuch. Schwarz-Gelb heiß auf Max Ahrens. Außerdem Vidal, Bale und viele mehr. Jetzt in Transferupdate update die Show.
0: Der tägliche Sané, der ist zurück. Max, was gibt es da Neues?
1: Ja, ein paar Baustellen hat äh, Hassan Salihamidzic noch vor sich. Die haben wir hier mal abgebildet auf dem äh, auf dem Monitor. Sané ist wieder zurück und äh, es ist so, wie wir es auch schon berichtet haben, äh, seit Wochen, es wird keinen Winterwechsel geben. Da gab es ja diverse Spekulationen in den Medien, aber es wird nicht dazu kommen. Das Ganze hat der Sportdirektor höchstpersönlich heute bestätigt. Hassan Salihamidzic auf der Pressekonferenz auf die Frage von Torbenhoffmann. Leroy Sanay ist ja auch immer wieder gehandelt hier. Ähm, kannst du das definitiv ausschließen, dass er jetzt in dieser Wintertransferperiode zu den Bayern kommt? Ja. Also kein Sane, das ist. Ja. Okay. Ja, schöner. Dialog da zwischen den beiden, ne? Hassan mit zwei Worten, ja und ja, also es wird nicht dazu kommen, aber es wird dann in den nächsten Monaten ein bisschen intensiviert werden, das hat er dann noch angedeutet. Also dann für den Sommerwechsel ist der Daumen besser, wir können jetzt sagen für einen Winterwechsel, wie wir es auch berichtet haben, in den letzten Wochen der Transferdaumen ganz klar nach unten für Leroy Sané zum FC Bayern.
0: Wenn ich da jetzt nochmal nachhaken darf, was bedeutet das jetzt genau für den Plan im Sommer?
1: Ja, dass die nächsten Monate dann natürlich die Gespräche weitergeführt werden. Der Vertrag von Leroy Sané, äh, die Laufzeit wird immer kürzer, hat ja noch bis 21 Vertrag. Und natürlich werden dann die Gespräche wieder aufgenommen. Und dann gehen wir im Moment davon aus, dass Leroy Sané dann im Sommer zum FC Bayern kommt.
0: Okay, dann kommen wir zu dieser Rechtsverteidigersuche, Joao Cancelo. Dieser Name, der wird ja immer wieder genannt. Und da interessiert uns natürlich der aktuelle Stand.
1: Bei Joao Cancelo ist es so, dass es mittlerweile Gespräche gab, zwischen Bayern und Manchester City. Sie würden ihn gerne haben, weil diese Rechtsverteidiger-Problematik ist nach wie vor bei den Bayern akut. Aber wir hören eben, dass Manchester City Joao Cancelo nicht abgeben will. Das ist der aktuelle Stand. Wir haben noch ein paar Tage zu gehen. Es ist der 9. Januar. Heißt, vielleicht finden Sie auch noch mal einen Ersatz für Cancelo und dann ändern Sie Ihre Meinung. Aber Sie sagen eben, wenn wir Cancelo abgeben, haben wir keinen Ersatz mehr für Kyle Walker. Und dann wird es ein bisschen problematisch auf der Rechtsverteidigerposition, dann sind wir zu dünn aufgestellt. Also Moment sagt Manchester City, nein, wir geben Joao Cancelo nicht ab.
0: Was ist Cancelo denn für ein Spielertyp?
1: Ja, genau der Spielertyp, der den Bayern jetzt weiterhelfen würde, weil sie eben, wenn Kimmich auf der 6 spielt und Benjamin Pavard rechts spielt, keinen wirklichen Außenverteidiger haben, weil Pavard eigentlich auch ein Innenverteidiger ist, der lieber auf der Innenverteidigerposition spielt. Deswegen, wir können uns mal angucken, Joao Cancelo, eine Heatmap von ihm aus dem Premier League Spiel, wo er mal 90 Minuten gespielt hat. Das ist nicht allzu oft der Fall gewesen, muss man dazu sagen. Aber wenn er da gespielt hat, da sieht man eben, dass er ein offensiver Rechtsverteidiger ist, der ganz klar den Weg nach vorne sucht. Er hat sogar vorher bei Inter und bei Juventus auch eine Position weiter vorne gespielt, sogar als Rechtsaußen. Er ist ausgebildeter Rechtsaußen und ist dann eben umgeschult worden auf Rechtsverteidiger. Deswegen, das ist genau das Profil, was Bayern sucht. Und dadurch, dass er nicht viel gespielt hat, will er weg. Aber City lässt ihn eben aktuell nicht gehen. Und wir können uns nochmal ein paar Statistiken von ihm anschauen. Das zeigt auch ganz klar, dass das einer der... Besseren Rechtsverteidiger ist. Wir werden die Zahlen auch gleich bei Max Aarons noch sehen. Die sind dann ähm, deutlich schlechter. Also, wir sehen, ähm, Flanken pro 90 Minuten, das ist ein ganz guter Wert. Seine Zweikampfquote ist okay für so einen Offensiven, der eben oft auch in Offensiv Zweikämpfe geht. Ballaktion 98, das kann sich durchaus sehen lassen und vor allem die Erfolgsquote im Dribbling bei 50 Prozent. Das ist eine sehr gute ähm, Erfolgsquote. Gerade Offensivspieler, Flügelspieler sind da eigentlich in der Regel schlechter. Also Joao Cancelo, das wäre schon eine sehr gute Option für den FC Bayern. Aber wir sehen, ja, wenn man ihn, wenn man ihn ne, jetzt kaufen würde, wäre er ziemlich teuer. Deswegen war auch eine Ausleihe mal im Gespräch. Aber es bleibt dabei, er möchte gehen, er möchte mehr Spielzeit haben. Aber der Standpunkt von Manchester City ist aktuell, zum aktuellen Zeitpunkt, nein, wir geben ihn nicht ab und deswegen unser Transferdaumen bei Joao Cancelo nicht positiv für den FC Bayern, sondern in die Mitte noch. Warum in die Mitte? Ich habe es angesprochen, 9.1. Wir haben einige Tage noch zu gehen und wer weiß, vielleicht findet City noch einen Ersatz für Joao Cancelo, was dann die Situation wieder ändern würde, aber momentan bleibt es dabei. City sagt nein, aber wir warten. Ab, was passiert.
0: So oft Geduld gefragt. Ganz Dann gut. kommen wir zu einem Namen, den wir am Montag exklusiv gebracht haben. Und zwar Wilfried Saha. Gab es da mittlerweile neue Entwicklungen?
1: Nein, es gab keine neuen Entwicklungen. Das Ganze ist eine Geschichte, genau die wir am Montag als erstes gebracht haben. Wilfried Saha zum FC Bayern. Er wurde angeboten. Aber Hintergrund ist, der Spieler möchte Champions League spielen. Er hat deswegen auch seine Berater gewechselt. Er möchte nicht länger bei Crystal Palace bleiben. Aber dass das im Winter passiert, ist auch dem Spieler bewusst dass die Chancen sehr, sehr gering sind, da einen großen Wechsel zu vollziehen. Vor allem in der Preiskategorie, wo sich Wilfried Zaha befindet. Deswegen können wir auch da ganz deutlich sagen, ein Wechsel zum FC Bayern wird in diesem Winter nicht stattfinden. Crystal Palace ist nicht bereit, Wilfried Zaha abzugeben. Sie brauchen ihn für ihre Offensive. Und deswegen können wir zu unserem Transferdaum auch ganz klar sagen, der geht ganz nach unten, Wilfried Zaha. Er wird nicht zum FC Bayern gehen in diesem
0: Winter. Verstärkung wird aber gebraucht und auch eingefordert. Und das hat Hansi Flick ja öffentlich gemacht, sich den Medien ganz offen gegenüber gestellt und sich dazu geäußert. Und das passt einem so gar nicht, der mittlerweile ja auch zu, aus einem recht wertvollen Erfahrungsschatz äh, schöpfen kann.
2: Wir versuchen, die Optionen äh, zu checken. Wir schauen, was, äh, wie wir diese Mannschaft äh, verstärken können. Es ist nicht einfach, diese Mannschaft zu verstärken, besonders in dieser Transferperiode im Winter, weil ähm, alle, ähm, alle Topspieler bei den Vereinen unter Vertrag sind und, und nicht abgegeben werden. Klar, aber war ich doch überrascht, dass äh, Hansi so mediale äh, Kaderplanung betrieben hat. Sag ich, mal, ich bin nicht so der Freund davon, aber... Ähm, wie ich schon gesagt habe, jeder darf seine Meinung äußern und wir werden weiterhin versuchen, unsere Optionen zu checken.
1: Mediale Kaderplanung, da war doch was, denn knapp vor einem Jahr hat Hassan Salihamidzic sehr offen und offensiv um Callum Hudson-Odoi gebuht und dafür
2: harsche Kritik einstecken müssen. Heutzutage hält er sich zurück, sagt immer Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag sind, über die äußere ich mich nicht. Nun hat aber Hansi Flick zwei Neuzugänge eingefordert für die Rückrunde. Hat gar keinen Namen genannt, aber hat das öffentlich gemacht bei der doch angespannten Personaldecke. Und irgendwo sind beide zu verstehen. Hassan Salihamidžić sagt, ich mag das nicht, das muss der Trainer nicht öffentlich machen. Auf der anderen Seite erhöht aber natürlich auch der Trainer ein bisschen Druck auf den Sportdirektor, für die Rückrunde ein bis zwei Neuzugänge zu präsentieren.
1: Also wir sehen ganz offensichtlich, dass Hasan Salihamidzic in seinem ersten Jahr dann richtig viel gelernt hat hm. und er eben Callum Hudson-Odoi damals vielleicht ein bisschen zu forsch öffentlich angesprochen hat und jetzt ist ihm dieser Fehler nicht passiert.
0: Borussia Dortmund jetzt unser Thema. Äh, der BVB hat nämlich ganz offensichtlich transfer update die show geguckt. Das nehmen wir mal als Kompliment, denn da handelt es sich um einen Namenswetter von dir. Du hast ihn schon genannt.
1: Max Ahrens, wir hatten ihn zum ersten Mal im Scouting-Report im November vorgestellt. Und jetzt der Anfang der Woche dann äh, nochmal. Sehr, sehr viele Vereine haben Interesse an ihm, ist ein Rechtsverteidiger und eben auch Borussia Dortmund. Das ist eine Info von den Kollegen von Sky UK. Und ähm, unser Reporter Aiden McGee, der wird Sie auf den aktuellen Stand bringen, was die Informationslage ist. Und ich kann Ihnen nur verraten. Im Studio von Sky UK wird er nur Daniel Farke genannt. Daniel, weil er so ein bisschen aussieht wie der Trainer von Norwich, also dem Club, in dem Aaron spielt. Schauen Sie mal genau hin, so eine gewisse Ähnlichkeit ist da, aber Aiden müsste sich seine Haare so ein bisschen länger stehen lassen.
2: Ja, yeah, Bruce der letzte Club, der Interesse in der Norwich City Right back, Max Aaron. Dortmund ist der neueste Interessent an Max Ahrens. Die Liste ist aber lang und prominent. West Ham, Tottenham, Everton und RB Leipzig haben auch ein Auge auf den Youngster geworfen. Tottenham möchte den Deal aber bereits im Januar fix machen. Ahrens aktueller Club Norwich City wäre bei einem Angebot von rund 40 Millionen Pfund gesprächsbereit. Letztes Jahr war er Spieler der Saison in der zweiten Liga. Und auch in der Premier League kam Ahrens bisher auf 19 Einsätze. Kein Wunder, dass die Interessenten Schlange stehen. Das sind wirklich
1: große Clubs.
0: Zwei Fragen, Max. Wie lässt man sich die Haare länger schneiden und was macht den so interessant?
1: Kam direkt aufs Ohr. Auf Kriegt man direkt in die Ohren gehauen. Haare <lacht> länger stehen, wachsen lassen. Ne? Das so ist, ist auch mal schön. Ja, Haare länger schneiden lassen. Also, Max Arons. Er ist im Visier von Borussia Dortmund. Warum? Äh, Ashraf Hakimi ist nur ausgeliehen von Real Madrid bis zum nächsten Sommer. Dann bräuchten sie eine Alternative. Wir haben hier auch eben oft genug erzählt, dass Hakimi eigentlich zurück zu Real Madrid muss. Und dann haben sie sich eben jetzt erkundigt nach Max Ahrens. Aber die Konkurrenz, sie ist sehr, sehr groß. Wir haben gerade seinen Marktwert gesehen. 26 Millionen. Äh, Norwich würde äh, deutlich mehr fordern. Und das wissen wir. Und wir sehen ihn hier in Aktion. Also er ist auch ein sehr offensiver äh, Rechtsverteidiger. Max Ahrens. Wäre eine sehr, sehr gute Verstärkung. Wir können uns mal anschauen, genauso wie bei Cancelo, eine Heatmap von Max Aarons. Und da sehen wir schon, im Gegensatz vielleicht zu einem Innenverteidiger wie Benjamin Pavard, der dann rechts spielt, zum Beispiel bei den Bayern, ist er deutlich offensiver. Sogar hier noch ein Tick offensiver Max Aarons als ein Joao Cancelo. Und auch bei Max Aarons können wir mal auf die Statistiken schauen. Da muss man allerdings zugeben, die sind deutlich schlechter als die von Joao Cancelo. Also weniger Flanken pro 90 Minuten. Er hat auch noch keine Assist gegeben in dieser Premier League. Ähm, Saison Seine Erfolgsquote im Dribbling. Wir erinnern uns, bei Cancelo waren es 50 Prozent, bei Max Aarons jetzt 42 Prozent. Also er hat noch Luft nach oben, aber er ist auch deutlich jünger als Cancelo und ist auf jeden Fall eine äh, der Top-Optionen auf dem Markt, ähm, wenn es dann im nächsten Sommer heißt, wir brauchen einen Rechtsverteidiger. Und eben, das ist die Info von Sky UK, er ist auch bei Dortmund auf dem Schirm. Aber wir können sagen, ein Transfer in diesem Winter ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil Norwich mit ihm bis zum Sommer auf jeden Fall plant, und dann ist der Daumen sicherlich positiver im Sommer. Aber jetzt können wir erstmal sagen, nein, das ist eine Option für den Sommer.
0: Für einen anderen rückt das Debüt beim BVB aber immer näher. Und jetzt ist er auch fleißig am Trainieren. Erling Holland. Hier sehen wir Bilder. Von heute. Zum ersten Mal war er da mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Zuvor hatte er ja noch mit Knieproblemen zu kämpfen und musste individuell an seiner Fitness arbeiten. Und unser Reporter Jesko von Eichmann, der mit dabei ist beim Trainingslager in Marbella, der hat ihn vor Ort genauestens beobachtet.
2: Das waren sie also, die ersten richtigen Minuten von Arling Haaland im Training von Borussia Dortmund und konnte schon hier und da ein bisschen andeuten, was er drauf hat. Und eins ist auch klar, das haben wir in der Aufstellung gesehen, er ist die neuen, die neuen, Neue bei Borussia Dortmund. Da gibt es gar kein rumreden er hat auch schon die tiefen Bälle gesucht, zwei-, dreimal hat er sie auch schon an den Fuß bekommen. Noch hat er kein Tor geschossen im Training, wird sich mit Sicherheit noch ändern. Ich glaube tatsächlich, dass Arling Haaland der Goalgetter für Borussia Dortmund werden kann, wenn sie die Taktik so drehen, dass er dann auch vorne der Go-To-Guy in der Box ist.
1: Was? Noch kein Tor im Training geschossen? Ja. Vor Krise bei Haaland.
0: Oh Gott. Das wollen wir nicht hoffen und vor allem nicht die BVB-Fans, die ja. freuen sich bestimmt, dass er eben heute wenigstens ein bisschen aktiv war, dann auch mit der Mannschaft. Aber jetzt zu Diego Demme, der neue bei Neapel. Für ihn geht ja ein Lebenstraum in Erfüllung und jetzt ist er auch angekommen, oder?
1: Er ist angekommen und wir haben natürlich die Bilder für euch heute in Neapel. Gestern Abend war er ja schon da, dann ging es heute um 10 Uhr in Rom, muss man sagen. Er ist in Rom angekommen, weil da wurde der Medizincheck absolviert. Warum? Der Club-Eigentümer von Neapel, der wohnt in Rom und hat dann da eben das Ganze gemacht. Und wir sehen, die Fans haben ihn belagert. Es ist der erste Diego seit 26 Jahren, seit Diego Maradona beim SSC Neapel. Dementsprechend wurde er gefeiert. Er ist auf dem Weg gewesen, dann am Nachmittag in Richtung Neapel. Da ist dann die Vertragsunterzeichnung zu diesen Stunden und wir warten weiter auf die offizielle Meldung, ja, dass dann letztlich alles offiziell wird und wir haben nochmal eine Einschätzung von unserem Reporter Hannes Jakobi, Leipzig Reporter, der das Ganze natürlich auch eng begleitet.
2: Im Prinzip hat man ja den Wunsch, Demmes nach Italien wechseln zu dürfen, direkt erfüllt. Das bedeutet, komplett unverzichtbar scheint er in Leipzig und für Julian Nagelsmann nicht gewesen zu sein. Ja, Demme war zuletzt Kapitän der Mannschaft und hat fast jedes Spiel gespielt, aber trotzdem gibt es ja im Kader unglaublich viele Alternativen zu ihm. Zum Beispiel Konrad Leimer, der hat ja gezeigt, dass er einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Kevin Campbell, der spielt eigentlich immer, wenn er denn fit ist. Tyler Adams, der kommt jetzt auch so wieder langsam ins Rollen. Der hatte ja schon zum Ende der Saison Die Nase vor Demme gehabt, im Pokalfinale zum Beispiel. Da spielte Adams und Demme, der saß nur auf der Bank.
1: Und natürlich widmet auch die italienische Presse Diego Demme, dem neuen Diego in Neapel. Die erste Seite Karriere Dello Sport, die größte Sportzeitung in Italien. Ein Diego für Neapel. Also Diego Demme ist bei den Italienern ein Riesenthema und das zu Recht.
0: Und ich angekommen finde. in seiner zweiten ja. Fußballheimat, so kann man es glaube ich auch sagen. Also, ähm, ja, Wir erfüllen auch Wünsche und zwar eure, denn gleich kümmern wir uns um die Eintracht Frankfurt-Fans, haben internationale News und lösen auch endlich auf, was es denn jetzt auf sich hat mit Tinder.
1: Willkommen zurück zu Transfer-Update, die Show. Und jetzt haben wir Neuigkeiten für alle Schalke-Fans. Es geht um den jungen Mann, den kennt ihr mittlerweile alle. Jean-Claire Todibo. wir haben neue Infos. Was gibt es? Uns wird gesagt, dass der Deal in der finalen Phase steckt. Ob das jetzt positive oder negative Nachrichten für Schalke sind, das können wir aktuell nicht sagen. Aber er soll sich jetzt eben entscheiden. Bis spätestens Montag, also übers Wochenende, rechnen wir mit einer Zu- oder Absage. Wir bleiben da natürlich dran und wir machen jetzt weiter mit ein paar internationalen Gerüchten auf dem Transfer.
2: Gareth Bale wird Real Madrid in diesem Winter definitiv nicht verlassen. Das bestätigte sein Berater Jonathan Barnett gegenüber ESPN. Bale werde im Januar nirgendwo hingehen. Zudem sei auch ein Abschied aus Madrid im kommenden Sommer sehr unwahrscheinlich. Der FC Barcelona will seinen Innenverteidiger Samuel Umtiti werden. Das berichten mehrere Medien in England und Spanien. Die Katalanen seien sogar bereit, Abstriche bei der Ablösesumme zu machen. Interessenten gibt es genug. Manchester United, der FC Arsenal und Tottenham Hotspur
1: stehen bereit. Und auch ein anderer könnte den FC Barcelona verlassen. Die Rede ist von Arturo Vidal. Er steht, könnte vor einem Wechsel zu Inter Mailand stehen, muss man sagen. Wir bekommen ein Update von unserem Inter-Reporter Andrea Paventi. Was heute
2: nicht passiert, kann morgen passieren oder eben übermorgen. So die Worte von Interpräsident Giuseppe Marotta. Es bleibt noch genug Zeit und es ist wahrlich kein einfacher Deal. Im Zweifel kann es bis Ende Januar dauern. Die Rede ist von rund 20 Millionen Euro. Fest steht, das Interesse ist da. Wieder als Berater ist bereits in Italien.
1: Das heißt, es kann jederzeit etwas passieren. Kann jederzeit etwas passieren, heißt für unseren Daumen Genau in die Mitte. Wir müssen abwarten, was passiert. Berater ist da. Jetzt warten wir auf Signale vom Spieler und vom FC Barcelona. Wir machen weiter mit Ricardo Rodriguez. Da ist ein Bundesliga-Wechsel auf jeden Fall vom Tisch. Unsere Informationen sind, es gibt zwei Optionen noch für ihn. Fenerbahce, Istanbul und PSW-Eindhoven. Wer hat die besseren Karten? Schwer zu sagen, muss man sagen. Milan fordert so 5 bis 6 Millionen Euro Ablösesumme. Sein Berater Gianluca Luca. Domenico, Er steht persönlich im Kontakt mit dem Präsidenten von Fenerbahce, einem der reichsten Männer in der Türkei. Und wenn das so Chefsache wird bei Fenerbahce, dann ist das wirklich ernst. Also Fenerbahce, das sieht schon ganz gut aus, aber man wollte sich da nicht festlegen. Entweder Fenerbahce oder Eindhoven. So, und wir machen jetzt weiter mit der Bundesliga. Ne? Der Daumen kommt noch. Ricardo Rodriguez, wir wissen noch nicht. Entweder Fenerbahce oder Eindhoven. Und jetzt machen wir weiter mit der Bundesliga, mit Hertha BSC Berlin. War ja gestern schon Thema. Ne? Ja.
0: ja, denn gestern kam ja die traurige Nachricht für alle Hertha-Fans, dass Jacka eben nicht kommt. Du hattest Ersatz präsentiert und heute kommt noch ein Mann.
1: Er ist auch wieder Franzose, genauso wie Morgan Sanson, den wir gestern präsentiert hatten. Und der gute Mann heißt Lucas Toussaint. Den hatten wir auch schon mal vorgestellt, als wir einen Scouting-Report gemacht haben zu einem defensiven Mittelfeldspieler. Er ist von Olympique Lyon. Es gab, das können wir besprechen, wir bestätigen, so ist es richtig, Gespräche zwischen Hertha und Lyon und auch zwischen Hertha und dem Berater des Spielers. Aber das ist unsere neueste Information. Olympique Lyon wird ihn nicht freigeben in diesem Winter. Das heißt, Luca Toussaint, den müssen wir durchstreichen als Kandidat bei Hertha BSC Berlin. Bei Morgan Sanson warten wir weiter auf die Gespräche. Wenn Hertha zurück ist aus Florida, Daumen runter für Luca Toussaint.
0: Und jetzt zu euch, denn ihr Zuschauer hat habt euch gewünscht, dass es News geben wird zu Eintracht Frankfurt. Was gibt es denn da Neues?
1: Ja, Daniele Rugani ist das Thema, Innenverteidiger von Juventus Turin. Da war die Eintracht sehr interessiert, aber die Konkurrenz ist enorm groß, sodass wir die Eintracht-Fans leider enttäuschen müssen. Das wird sehr, sehr wahrscheinlich nichts werden. Arsenal und Leicester sind nämlich auch dran, haben auch schon Angebote hinterlegt. Nach unseren Informationen rund 20 bis 25 Millionen Euro sind sie bereit zu zahlen. Aber auch Milan ist zum Beispiel aus der Serie A noch dran, Sampdoria. Auch Juve will ihn verkaufen und von der Champions-League-Liste streichen. Also für die Eintracht-Fans haben wir schlechte Nachrichten. Daniele Rogani, er wird nicht kommen. Teuer, aber ja, Arsenal, Leicester oder dann eben in die Serie A.
0: Gegen die Eintracht will auch wieder der HSV spielen, aktuell ja noch in der zweiten Bundesliga unterwegs. Aber in der Rückrunde soll dann auch der Aufstieg klar gemacht werden. Und man wird sich verstärken mit Luis Schaub vom 1. FC Köln. Und unser Reporter Sven Töllner hat die Informationen dazu.
2: Der HSV braucht frischen Input, mehr Finesse, um aus einem Konstrukt herauszutreten, das für die Gegner zuletzt allzu leicht auszurechnen war. Vor diesem Hintergrund ist der angestrebte Leihdeal von Luis Schaub das richtige Signal von Chefeinkäufer Jonas Bolt an die Ligakonkurrenz und auch an die eigene Mannschaft. Schaub kommt nicht, um den Kader aufzufüllen, sondern als Soforthilfe, um die Statik zum Positiven zu beeinflussen. Die Karriere des Österreichers ist in Köln ein wenig überraschend ins Stocken geraten. Schließlich hatte der Kreativspieler lange Zeit auf eine blendende Perspektive geblickt, braucht nun aber einen Zündhelfer, um den eigenen Motor auf Euro-Reife hochzufahren. Das Hamburger Idealszenario durch die angestrebte Kaufoption kann der HSV nach dem Aufstieg mit einem EM-Fahrer planen.
1: Wird also aller Voraussicht nach was werden mit dem Wechsel zum HSV? Wir haben heute in der Redaktion mit ein paar Köln-Fans Gesprochen und die haben alle gesagt, ich verstehe es nicht so ganz, unser talentierter Fußballer, aber ja, er wird zum HSV wechseln, wie Sven gerade gesagt hat.
0: Apropos talentiert, willkommen zu unserem Scouting-Report. Und auch hier werden wieder Wünsche wahr,
1: Ja, letzte Woche wurde er gefordert, mach doch mal Yusuf Demir. Wir haben aber extra gewartet, bis wir unsere Einschätzung von unseren österreichischen Kollegen zu ihm hatten. Aber heute haben wir sie bekommen, deswegen widmen wir uns heute Yusuf Demir. Wer ist der? Ein ganz, ganz junger Spieler von Rapid Wien. 16 Jahre ist er erst alt, wurde zum jüngsten Spieler in der Geschichte von Rapid. Und ich würde sagen, wir holen uns gleich mal die Einschätzung vom österreichischen Kollegen von Michi Gannhör. Er präsentiert euch Yusuf Demir.
2: Eine herausragende Technik, enge Ballführung, tolle Übersicht. Das sind die Markenzeichen von Yusuf Demir. Kein Wunder, dass der 16-Jährige schon seit längerer Zeit von den internationalen top clubs beobachtet oder sogar auch gejagt wird. Umso wichtiger ihm für Rapid, dass er seinen Vertrag zuletzt bis Sommer 2020 verlängert hat. Geködert haben ihn die Verantwortlichen wohl mit jeder Menge Spielzeit. Und so hat er ja auch schon im letzten Spiel vor der Winterpause als jüngster Spieler der Rapid-Historie in der Bundesliga Debütiert Sind wir also gespannt, wie er sich entwickeln wird. Er muss wohl noch körperlich zulegen, aber es sind sich alle einig, dieser Yusuf Demir, der hat eine ganz große Zukunft vor sich.
1: Ja, ganz große Zukunft und äh, wir hören aus Österreich, dass auch schon diverse große Clubs, Manchester City, Barcelona, alle mal am Umfeld angeklopft haben und ihn auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Mich jetzt angesprochen, Vertrag bis 2022. Super cool, dass sie ihn verlängert haben, die Rapid Verantwortlichen. Und ja, er ist die große Hoffnung des österreichischen Fußballs. Wir freuen uns auf ihn in den nächsten Jahren.
0: Bevor wir uns verabschieden, Trommelwirbel jetzt die große Auflösung. Max, ist Tinder jetzt das neue Scouting-Reporter-Tool?
1: Ja, man müsste tatsächlich, selbst als verheirateter Mann, <lacht> mal sich langsam überlegen, Tinder zuzulegen, ne? für den Scouting-Report oder für das Transfer-Update, weil es gibt eine Geschichte von Jesus Perez aus den USA. Der hat gespielt, ich muss gucken, UIC Flames im College-Team der UIC Flames in Chicago. Und er hat eine richtig tolle Saison gespielt, 6 Tore, acht Assists gegeben, so dass der Dundalk FC aus ähm, Schottland auf ihn aufmerksam wurde. Und dann hat er auf seinem Tinder-Profil reingeschrieben, Footballer for Dundalk FC. Und das ist einem weiblichen Fan von Dundalk FC direkt aufgefallen. Und die hat natürlich nicht lange gewartet und hat das Ganze öffentlich gemacht. Und so kam der Stein dann ins Rollen. Es ist nach wie vor nicht offiziell, dieser Transfer. Aber es zeigt, ne, vielleicht sollte man sich tatsächlich mal Tinder zulegen, um die neuesten Transfergerüchte zu bekommen. Ich muss mich da mal mit Marc Bermeck kurz schließen. Vielleicht machen wir so einen gemeinsamen, gemeinsamen Account und äh, switchen da, Vision wischen immer durch und gucken, ob es da irgendwelche transfer gibt. Ja,
0: also ich glaube, an Matches wird es euch nicht mangeln. Das sei mal festgestellt. Das war auf jeden Fall ein Leak der ganz besonderen Art und ähm, man muss halt einfach überall seine Augen offen halten. Ne? Das ist so. Das können Für wir alles festhalten. offen sein, ne? Wie immer freuen wir uns auf eure Reaktionen. Diese Folge gibt es, wie immer, auch auf YouTube abrufbar und auch auf SkyQ. Und nicht vergessen, ganz neu, auch als Podcast über Spotify. Wir verabschieden uns. Vielen Dank, Max. Morgen dann wieder mit Marc auch zusammen. Volle Besetzung. Und bis morgen.
1: Wir freuen uns auf euch. Bis morgen.
0: Tschüss.